0: pie mikrofona.
1: Es jūs sveicinu podkastā Mūziķis pie mikrofona, kurā caur cilvēku pieredzi runājam gan par emocionālās, gan garīgās veselības jautājumiem. Un vadītājs pie mikrofona ir Anna Marta Būrvē, savukārt šodien ar ir Mūziķis pie mikrofona, un tas ir kontrabasists un komponists Raivis Misins. Sveiks!
0: Sveiki, Anna!
1: Klau, Raivī tu esi pabijas Londonā, jo tur tu mācījies kontrabasa spēli, un tagad tu esi stabili nobāzējies Amsterdamā, vai nai, kur tu apguvi kompozīciju?
0: Tieši tā, tagad tieši sanāk esmu pat absolvējis šajā mēnesī, tā kā ir smuki noslēdzies mans studiju posms, kur jā, pēc bakalaura Londonā, un sanāca iestāties maģistrā kompozīcijā, un tagad es tā kā piesaku sevi. Uzreiz maģistrā? Jā, tas bija vispār diezgan tā riskanti, un arī es domāju, nu kā tu bez bakalauru, bet nu tajā pašā laikā es studēju tā kā privāti, kā vidusskolā man bija arī stundas pie vāska, un tad bakalaura laikā es braukāju pie visādiem pedagogiem, es domāju, nu mēģināšu, jo es vairs negribu skolā kā vēl bakalauru un atkal maģistru. Un tad jā, un forši, ka tā sanāca, jo Amstardamā diezgan atvērta tā nodaļa ir. Tur nav kaut kāda konkrēta skola, kaut kāds konkrēts un tagad es sevi, tā kā pirmie soļi, pieteikt darba <laughs> vidē, darba jomā.
1: Super, un kas tev pamudinā, vispār braukt uz ārzemēm, kādi mm. apstākļi?
0: Nu jā, es mācījos vidusskolā dārziņos mūziku, un tad laikam tas, ka es biju izbraucis vairākas reizes uz tādām, akadēmista, orķestra akadēmista nometnēm bija kaut kāds divas reizītes, un tad es vienkārši iepazinos ar ārzemniekiem, un man kaut kā ļoti patika tas ārzemju tā attieksme, mentalitāte, un kaut kā man cilvēki ieteica, un vienkārši man tas asociējās arī ar iespējām darīt kaut ko, kas ir tev nezināms, un kas tā kā varbūt ir bailīgs sākumā Bet, jā, tas man asociējas ar iespējām, protams, kaut kādā foršā skolā iestāties, un tad redzētu, jo es biju tāds arī, nu, traks, un man gribējās trakāk, un, 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 un kaut kā tas solis tieši uz Londonu paspērās gandrīz vai gadījuma pēc, tāpēc, ka es kaut ko vienkārši runāju ar vienu ā, tur ir agri, iestāja eksāmeni, un man tāds labi no, pieteikšos forši sanāca, un tās braucam. Jā.
1: Super! Un vai tu domā palikt kaut kur ārzemēs tajā pašā Amsterdamā vai... Jā.
0: Pašlaik izskatās, ka man gribās. Mhm. jā. Tagad man ir pagājis gads Latvijā, pandēmijas gada laikā, jā, es tā kā paslēpos šeit mhm. no vīrus tā sakot. Bet, jā, es tur esmu arī reģistrēts, kā pašnodarbināts, un tā kā dokumentācija tur paspēju nokārtot, tā kā pārsvarās, domāju, bazēties tur, redzēt, kur vēja pūtīs, es skatīšos, kā būs. Es domāju, sadarbības, protams, ar Latviju, kā komponistamīt īpaši, tas ir vienkārši un iespējami, un tā kā, ja tu ir kompis, un, un tu vari arī, arī komponēt, kur vien vēlies strādāt.
1: Nu jā, patiesībā mūsu tā šodienas tēma ir ļoti interesanta, manuprāt, jo tur ir tādi, varētu teikt, divi centrālie punkti, kas ir trauksma, un meditācija. Arī savā ziņā divi pilnīgi atšķirīgi, un, protams, mēs runāsim par trauksmi caur tavu pieredzi, un arī, protams, noteikti piemināsim to, kā, kā varbūt tu ar to tiki galā, vai vēl joprojām centies tikt galā, un tomlīdzīgi. Un, varbūt, varbūt mēs jau varētu ar pašu sākumu sākt. Kā, kā tu varbūt aprakstītu raivi bērnībā un pusauģi gados? Kā viņš jūtās? <laughs> ļoti
0: labs jautājums. Es domāju, es biju ļoti traks Ļoti ekscentrisks Pārsvarā Es pat varētu teikt laikam priecīgs Man ir grūti vispār tā tieši atcerēties Bet nu tās pamatlietas atceros Kas arī bija ļoti ļoti naivs Ļoti naivs Es uzaugu tādā Nu neteiksim kristiešu pārliec no tā ģimene Un kaut kā arī tā ticība man burtiski pārgāja Mani arī Un uh, es vienkārši gāju visur tā ar tādu plūsmu Intuitīvi īsti kaut kā tā kā konstruktīva tā domāšana, man varbūt, nu, nu, protams, kā jau bērna bērnībā, jā, protams, bet, jā, tā bišķin pagājas, varētu teikt, jā.
1: Un vai saistībā ar šo mūsu šodienas tēmu trauksmi, vai tu atceries pirmo reizi, kad tev kaut kas tāds parādījās? Es lieku kaut kādi satraukumi, kaut kādas domas dīvainas un Jā. tam līdzīgi, vai tas jau bija bērnībā? Vai, vai nu, tas
0: bērnībā tas noteikti bija, un lieta tāda, ka es to piedzīvoju, kad kaut kāds uztraukums uznāk virsū, no nu, es to laikam skatījos nekārši kā stresu, ā, nu man stresas, man kratās viss, un tā kā es drausmīgi kautrējos, vai arī, kad man kaut kur kaut kas jāiziet, jāizdara, un tā kā man ir trauks, mēs vienkārši nevaru, nu tā pafunkcionēt, noformulēt teikumus vai kaut ko tamlīdzīgu, bet tā par to visu saietojas tā dziesga, tā kā par tādu stihiju, tas tā kā notiek ar tevi, tu nezini vispār, ko to darī, un tā tu ej iekšā galvā, un tā tu tā kā tajā trauksmē, vairāk un vairāk un vairāk. Kad es sāku mūzikas gaitas 12 gadu vecumā, man bija nenormāli liela iemīlēšanās mūzikā un, un man viss ļoti patika. Un es sāku vispār mūzikas studijas ar mežragu, tas ir ļoti interesanti, es gribēju wow. jūs īstenībā spēlēt, jā. Bet es 12 gadu, nu vispār interesanti, es pasāstīšu, kā es mūzikā. Esmu ārkārtīgi jūtīgs bērns, es ļoti jūtīgi reaģēju uz visu. Kāds pasaka kaut ko, es savalkos un es varu tā kā, turēt to domu ilgi un tā kā, virpināt viņu. Un, un, un jā, un lūk, šis te jūtīgums man kaut kā atklāja saistību ar mūziku. Es dziedāju koriju, un tad mums bija vienkārši vienu dienu viens koncerts, kur um, mēs bijām ar apvienu to kori, un bija simfoniskais orķestrs priekšā. Un man tas bija vienkārši tā, man bija mūzikas stundas pirms tam, un es, jā, dziedāju koriju, bet ar mūziku man tā kā nekas neinteresē. Es burtnīciņā zīmēju tankus, un man bija tā kā es spēlēju datorspēles. Man nekas neinteresē. Bet tieši kaut kā būt priekšā orķestri, man bija tāds, ak, Dievs, es skatos uz stīgu instrumentiem, es vienkārši nesaprotu, kā tā skaņa nāk ārā, kas notiek, un tu mēs vēl dziedāvām TV un tur ir tāda ģenerāla pauze pa vidu, yeah. un man vienkārši tirpiņas par tā kā visu, 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 visu kratos bez mazlāk. <laughs> nu jā, un tāda, tāda ļoti sensitīva jūtīga, un tāda ļoti spontāna, jā, iemīlēšanās, un jā, ko es teikt ar mežragu? Es tā kā viņu spēlē, bet man īsti nebija patikšanas ar to instrumentu, un man bija tieskand grūti vispār skolā, gan mežraga klasēs, gan klavieru stundās, eksāmeni, ieskaitas un kaut kas tam līdzīgs. Tas vienkārši, es zināju, ka tas nāk, es nevaru dienas pirms tam pagulēt, un man ir tāds, nu kā mēs to izdzīvosim, cerēsim, ka es nenomiršu. <laughs> un tur jau tā lieta, tā jau liekas, ka tā kā tas ir tik traki. Es pat atceros vienu klavieru ieskaitu, kur es spēlēju, pat mū Un vienkārši man ir tāds stress, ka man kāja ir pilnīgi notirpusi, un man liekas, ka viņa tūlīt krampīs arās, oh, un vienkārši to pedāli oh spiež, un es domāju, un tas viss bija tā, un pēc tam man tie mm, žūri un pedagogi nāca, nu, no, ko tu tā? Es nesāk no nu, stresa man bailu. Visai, sakt, nu ko tu tā, nu mēs ta neesam vilku bars un tā. Un es īsti nezināju, ko ar to darīt, tāka, mm. es atceros, ka tēvam, mēs arī me, man bija arī Majorga koncerts, kuru spēlēju, man izžūst izjūst mutenu pilnīgas tūksnes, un tas ir tā kā, tā ir nāve. Fū, švensmens spēlē. Un tad es vienkārši, tā kā pāraudājuies pēc tam, un tā kā, nezināju, vienkārši, ko darīt, tā kā, kā atrisināt šito problēmu. Es vienkārši gaidu briesmas, eju briesmā mutē. Un kā vēl nesanāk un vēl pēc tam sevi šaust par to. Kā tas bija riktīgi tā, ka man nebija informācijas un man tik ļoti būtu noderējis tāds pragmatiskāks, racionālāks skatījums uz to vienkārši, kas tas ir, kāpēc tas tā ir un, 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 un kā to normalizēt. Mhm. Jā. Eksperts pie mikrofona.
2: Trauksma ir pastāvīgs, nemiers, nespēja atslābināties pat tad, kad būtu iespēja atpūsties, kad nav nekādu draudu, nevidē, neprasību, bet tad pastāvīga gatavība kaut kam. Fiziskas sajūtas bieži vien cilvēka raksturo kas es esmu uzvilkts, ka es esmu tikai man visu muskulārišs milzīgas nepārejošas un grūti kontrolējamas raizes par lietām, kuras vēl nav notikušas, bet varētu notikt. Bieži vien trauksmes tāds atslēgas vārds ir ja nu Kas būs, ja nu, ja nu es izskritīšu eksāmenā, ja nu mani atlaidīs, ja nu mēs nokavēsim lidmašīnu, ja nu mans bērns nepieņemsies svarā, ja nu mani neizvēlēsies oršķestrija, ja nu, ja nu, ja nu, ja nu. Un cilvēks raizējis par lietām, kuras vēl nav šobrīd, un piedzīvo tādu satraukumu, it kā tās lietas jau notiktu. Smadzenis neatšķir realtāti no fantāzijas. Tad, kad es iztālojos ka man pakaļ dzenas lauva, tad mans organisms sāk reaģēt tā, et, kā man dzītos pakaļ lauva, ja tas uztraukums. Nu, labi, lauva tas ir tāds mans mīžs piemērs, ja, bet ja es iztālojos ka es izskatīšu eksāmenā, tad smadzenis sāk uzvesties tā, et, kā es jau izskriet. Es tādā runāju par to, es sajūtu, ka man galvā sāk tāds žvinglīts parādīties. Ja. Es tikai runāju, bet smadzenis domā, o, oh, he, 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 he. diāna ja. Bet... Labi trenāts cilvēks saprot, o, oh, notika gala reakcija. Okei. Okay. Es vienkārši varu pēlput un uzdot sev jautājumu, vai tas, par ko es uztraucos, notiek tagad? Vai šobrīd es esmu eksāmenā? Nē, es tikai iztālujos, ka es esmu eksāmenā.
0: Mūsiķis pie mikrofona.
1: Tu jā, par to, ka, piemēram, tev skolas laikā kolīdz bija kaut kādas ieskaitas, un es ļoti rezonēju ar to, ka vienkārši viss un tu, bez, tu esi tik labi patiesībā iemācījies, iedziļinājies tajā mūzikā, bet tu nespēj to izlaist uz āru. Tagad, kad lūk, tu esi komponists un kontrabassists, un tomēr koncerti pirms pandēmijas laika tev bija, kā to ar šo uztraukumu tiedz galā?
0: Nu, man arī jāsaka, ka man vēl joprojām ir šāds lietas, un tas tā kā nekur nepazūda. Un tieši tikko šajā nedēļā es man man bija biju saruna par to, ka, nu, stress ir vajadzīgs. Tā kā bez stresa mums nerūp. Man pilnīgi nāk atmiņā viena... <laughs> Viena atmiņa, kur es kaut kādā gadu vecumā biju drusmīgi balējies dienu pirms tam, un tad nākā dienā bija jāspēlē grozījums. Tas bija totāls paģiras. Un man vispār nebija nekāds stress. Man bija tāds es iešu un nospēlēšu. Un tas bija katastrofāli. Ka tā kā nerūpēju. Tā kā ir forši pamanīt to stresu, jāka kaut ko tādu, kas tev var palīdzēt, kas nozīmē, ka tā kā tev rūp. Un ka tas īstenībā ļoti nu, zinātniski tulkojas, ka tu esi šī Aktīvāks, un ka tev adrenalīns plūst, un tāpēc tu vari performēt vairāk, spitsāk. Bet, protams, ja tas ir pārspīlētā režīmā, tad tev vienkārši motorika un, un vispārējais sāka klemēties. Es domāju, ir svarīgi saprast, kas tie ir par impulsiem, ka tu dodies uz skatuvi un mēģina saprast, ka tu esi drošā vietā. Tu nenormēse visticamāk, tāka viss būs kārtībā, jo ir tāds vienkārši basic instincts, ka tev draudu briesmas. Tāpēc tev šķiet, tu nokļūdīties, nospēlēt kādu nepareizu not, tev liekas, ka vienkārši būs, nu, kapūts. Bet ir svarīgi saprast, ka tas ir vienkārši tas mehānisms. Tas perfekcionisma mehānisms, kas tev ir tik ļoti ieskolots iekšā no, no skolas laikiem, kur tu tā kā mēģini perfektu atskaņot nošu mūziku. Un kākām vienkārši tas jāsaprot ar tādu ciešāko pieredzi, ka tas ir oke, okay, un ka īsnībā audienci tev vēlas palīdzēt, un ka īsnībā viņi grib arī, lai visiem ir forši, un ka nav kaut kādu ļaunatminīgu cilvēku. īsnībā daudzās vidēs ir. Man arī bija interesanti runāt ar studentiem Parīzes konservatoriju, man bija viens apmaiņas gads Parīzē, Un ka tiešām pienistiem tur ir ļoti smaga dzīve. Jo studenti rada tādu atmosfēru, kur nu, ka tik tev tur pirkstus paslīdejas, nu kad tik tev tur kaut kas nolažosies, un tā tālāk. Un man kolēģi stāstī par to, ka vienkārši tu tā kā tādā vilku barā. Tāka interesanti, nebāju, ka ir tādas vidus, bet nu jāmēģina tagad ar visiem spēkiem saprast, ka tagad es to daru, tāpēc ka man tas patīk. Un protams arī par to stresu runāt, un, maleksis, pats efektīgākais ir vienkārši pareizināt tās situācijas, kurās tev Rods šis stress un vienkārši darīt to biežāk, piemēram, aicināt draugus un nospēlēt viņiem priekšā. Un vienkārši saprast, ka tev jānirst tur iekšā un jāpieroda ķermenim jāiemāc, ka īstenībā viss kārtībā un papārojat sevi.
1: <laughs> tas īstenībā tā sevis samīļošana, kaut vai arī tīri fiziski aplikt rokas savā mm -hmm. tas ir ārkārtīgi svarīgi.
0: Mm -hmm. Arī, kad piemēram bija stress, trauksme pirms gulētiešanas un nevar aizmigt. un tad tiešām tāda ģermeniska sevis nomierināšana. Tu tikai es pat pamēģināju vienreiz ja paeksperimentēt sevi paglāstīt. Tu esi drošā vietā, viskārtībā. Rīdien šķiet biedējošs, bet tas var arī ir normāli. Kā, tu esi drošā vietā šeit. Un atcerieties to, ka tie tie instinkti, kas mums evolūcijas laikā ir radušies, ka viņiem mūsdienās ir, nu, viņi ir jāadrese, un jāsaprot, ka viņi nav nepieciešami, lai mēs funkcionētu. Eksperts pie mikrofonu.
2: Tad viena no šiem te lietām, kā mēs varam trauksmi pārvarēt un arī paniks lēgums, ja tā pamatā ir šī te dziļā elpošana, dziļā diafragmālā elpošana, jo tad, kad mēs uztraucamies bieži, vien sievietes biežāk nekā vīrieši, bet mēs sākam elpot nepareizi. Mēs elpojam sēkli, mēs elpojam ar krūšu kurvi vai arī mēs aizturam elpu. Tātad mēs nealpojam kvalitatīvi. Ja? Vai arī mēs sākam elpot pārāk strauji un pēc brīžas sāks hiperventilācija, un vispār sagriežas galva, jau mēls gar acīm. Nevis tāpēc, ka es tulīt noģimš, bet tāpēc, ka es nepareiz elpoju. Un tātad šo tā trauksimu var samazināt, ka vienkārši sāk lēni mierīgi elpot. Diafragmālās alpošanas dabiskā mās ir nopūta. Lai varētu nopūsties, ir dziļi jāievāk elpa līdz pat diafragmai, ja. Oy. Oh, jo nevar. Ja, tā nav nopūta, ja. Nopūta vienmēr ir tas ievāku un tad oh, un ir pēc mūsu tau tā teiciens, ko tu pūtu, kā sila priede, ja. Šī te nopūta ir tāds dabisks nervu sistēmas stabilizētājs, pelītes nopūšas lauas nopūšas. Un dažreiz mēs varbūt esam ievērojuši, ka varbūt kāds radinieks ģimenē sevi vecāki cilvēki staigā un īpa brītiņam nopūšās. Viņš pēc būtības stabilizē sevi, un dažreiz arī mēs paši varam pieķert sevi, ka tad kad ir lielāks satraukums, eh, hey, hey, eh, kas ar man notiek? Es nopūšošos īpa brītiņam, ja tāda mūsu bioloģija, mūsu fizioloģija zina, kas ir jādar. Bet tā kā apzinātu šī te dziļā elpošana, ir tas, ka tajā brīdī, kad es jūtu Satraukums kāpju uzņem apgriezienus, ja tūliņa auto brauks ar 200 km stundā, jā, tad es nevaru ietekmēt to, ka man tā sirdsdarbība nomierinās, un nevaru ietekmēt, ka man ausīs neģingst, bet es varu regulēt elpošanu Sākot mierīgi ālpot, pamazām es atslābinos.
1: Un pavisam noteikti man patika arī tā doma, ko tu teici, ka ir jārunā par to. Jā. Jo tajā brīdī, kad tu nerunā, tu principā kaut kādā ziņā arī no vienas puses varbūt arī neapzināti noliec to, un uh -huh. tad tu tiešām vari arī nezināt, kas tas ir. Jā. Vienīgas, es varbūt vēl vēlējos pievērsties tam vienam vārdam, ko tu piemināji – perfekcionismas. Ah. Jā. Vai tu tāds piedzimi, vai tu tāds uzaugi, jā. vai tu to pārtvēri no skolas lietām, jā, kāda ir tava šī pieredze ar perfekcionismu, varbūt arī kā tev tas izpaudās?
0: Jā, ir divas lietas, tāds man jāatcerās pēc pieķerties, ir skolas lieta, kā tu teici, un arī personīgā lieta, es kau kā uzaugu ar to domu, ka es varu būt labs, un ka es varu tā kā izdabāt visiem, un ja es būšu labs, es krāšu, Foršos punktus, labos punktus, un es nokļušu paradīzē pēc savas Protams, pēc tam es sapratu, <laughs> ka lietas tā nenotiek, bet jā, kā iekšā uzvedības modelī man bija tā, ka man visu laiku ir jāizpatīk visiem. Vislielākā problēma ir, ka es neatļauju sev dusmoties, un dusmas ir ārkārtīgi svarīgs afekts cilvēku emocionālajā pasaulē, Man laikās, ja tu dusmojies, te tu esi nevis slikts cilvēks, ja tu dusmojies, tu esi neadekvāts, tev kaut kas ir jāsakārto, tāka tas nav forše, tāka līdzsvarot cilvēks nedusmojas. Un tāka vienmērs arī vērtēties, cik tas tāka atļa, nu padusmoties un tā tālāk. Un man laikās pat interesanti, es pat blociņā kaut ko rakstīku, ka pilnīgi tāda ķēdes reakcija izveidojās, ka tā kā dusma noliegšana, tad tev sāk veidoties tāda kā apātija, tad motivācijas trūkums un vienkāršs sev neticēšana. Tāpēc ka tu represē šo te ļoti svarīgu emociju, kas protams varbūt asociējas uzreiz, ka dusmas te uzreiz ir jāklēdz un tā tālāk, bet tā protams nav, ka tā ir agresija un tā ir pēc būtības antisociāla arī, bet dusmas kā tā kā savas viedoklis, ka es pastāvēšu par sevi un es mācēšu pateikt nē, kas man ir arī bijis ļoti, ļoti, ļoti grūts pasākums visā šajā laikā, jo tu vēlies izdabāt, tu vēlies būt labiņš un to tie punkti taču jākrāja, bet Pateikt, nē, pastāvēt par sevi, man tā kā bija grūtības. Un līdz ar to nāca vēl grūtības izlemt lietas, saprast, kas ir īsti priekš tevis. Un tad es studiju laikā, man bija pilnīgi trīs reizes, pat kā es gribēju izstāties no skolām, jo man tā kā ir pārāk stresājums, šis ir pārāk stresājums, es vēl darīšu ko citu, sākšu no jauna. Kas reizēm arī var strādāt, bet tas arī uzreiz veicina eh, tādu bēkšanas sindromu. Tas ir viens punkts par to. Un otrs punkts, kas tā vēl nepalīdzēja tam, ka mācoties klasisko mūziku skolās, tiek ļoti liela uzmanība pievērsta nošu interpretācijai, perfektā līmenī, bez mazvai. Jūs visu laiku fokusējaties, lai viss ir izcili, lai viss ir satriecoši. Un ir kļūdus, nu nejau jau tā, ka tur tā kā tev vietīs ar tomātiem, jā, bet kaut kā, nu man ir pietrūcis, ka saka, Katra skaņa ir tava skaņa. Katra darbība, ko tu ar savu instrumentu, ir tu un vienkārši pieņem to un tu vari arī uzstāties spēlējot ačgārni bez maz vai, ja? Un, nu, kā normalizēt to, ka kļūdzi tikai kļūdas un kaut kā tas fokus ir tik ļoti uz to tehniku. Nu, man tagad tas lieks jocīgi un man arī personīgi galīgi neinteresē skatīties tehniski virtuozu cilvēku, kurš ir fokusējies uz to virtuzitātu. Man liekas, ja tev ir Azarts un tāda dzīve interesi, un tas esi saskaņā ar sevi tajā, ko tu dari, piemēram instrumentu tu tehnika ir tikai tehnisks jautājums. Tu viņam vienkārši piesi klāt, un tev būs interesi, un tu to uzkučās. Mani vienmēr ir tā kā arī iedvesmojuši mūziķi, jo ja viņi kā māk, tā mauja, tā kā. <laughs> un bet kas ir svarīgāk, ka viņos ir emocija.
1: Mm. Es tev
0: nodziedās šito dziesmiņu mums skolotiem mūziķiem reizēm tā kā ir tāds stress nostāšanās reizēm vai no kļūdām, ka tā kā, oj, ne, 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 es labāk tad, nu, nespēlēšu, es negribu spēlēt cilvēkiem mm. priekšā, jā. Kas būt ir kā arī cilvēki izvēle, un tas varbūt ir tavs darbs, bet man liekas, ka ir forši baudīt to mūzikas prieku.
1: Man īsmā ļoti patika viena ideja, ko tu man, man liekas, vakardien īziņā mm. atsūti, jo tieši tas tie v Iedusmojoši ir domāt par to, ka mēs varētu atperfekcionizēt mūzikas uh -huh. skolu attieksmi pret skaņdarbiem un komponistiem, jo tā nu dienu ir ārkārtīgi liela problēma, vai ne, ka mēs tikā gan šajās mūzikas vēsturēs, gan arī speciālitātēs domājam, Vot, nu rekur dievs ir uzrakstījis šo skaņdarbu, un tagad man arī tā arī ir jāizpilda. Bieži vien aizēnojot iespējams kaut kādas absolūti individuālas lietas, vai ne?
0: Jā, uh, pilnīgi es pat tikau kaut YouTube'ā, un turpēc cilvēki saka, ir jāciena kompanists, vis katra noc, katra dinamikas zīme. Nu, protams, ir jāciena tas ir forši, bet mēs varam to skatīties ka jā, viņi ir darījuši arī to, kas viņam patīk un viņi arī ir bijuši cilvēki, un tur arī apakšā, ja tiek veikta um, izpēta, tur ir daudz nepilnības ļoti daudz redīģēšanas un um, arī ļoti daudz nezināšanas, tā kā tagad mums šķiet, ka tā kā tas ir tāds Jā, svēts materiāls. Un kaut kā tajā skolās arī tik ļoti nopietni tas viss tiek uztverts, bet ka tev ir tās notis, un tev ir tas viss pierakstīts, un tu bišķiņ esi tāds kalps, kas ir, protams, arī ska varbūt skaisti, bet um, man liekas, ka radošām personībām un radošiem cilvēkiem ir jāspēj arī būt brīvam ar to materiālu, un, un, un tā kā ļaut sev arī viņu rediģēt un, un spēlēties ar to Jo tad es arī skolu laikā sapratu, ka es, es pat nedaudz salīdzināju klasiskās mūzikas um, programmas ar restaurātoru darbu, mākslinieku jomās, ka tā kā mēs bez ar restaurāciju, mēs vienkārši kopējam to, kas ir noticis, protams, tev tur ir sava interpretācija, bet nu, palielam runājot, tur ir mazas, mazas nianses kaut kā padarīt to radošāku, mm. jo būtībā tas pirmais impulss jau tā visai mūzikai ir radošums, tīrs radošums un, un eksperimentēšana taču komponisti tur rakstīja savulāk to mūziku un tad, nu, protams, ka viņi tika nozākāti un uh, mums arī jāsaprot, ka tur ir daudz nepilnību man ļoti interesanti mēs, man viens kolēģis padalījās ar vēstulēm, ko Čekovskas ir rakstījis vienai kolēģai tad, kad viņi vēlējās publicēt um, Oņēginu Un man tas bija pārsteigums arī, jo izrādījās, ka nu, Čakovskam bija gandrīz pilnīgi vienālga par tā kā vio štrihiem. Viņš saka, tur ir šī spikāto, tur ir legāta mīļā es nezinu, man tas neko neizsaka, liec, ko tu gribi. Un tad vēl vienai, viņš tur um, kolēģēji teica, kurai bija jāpārēdiģēt tā, tā, tā partitūra, viņš saka, lūdzu uz savu labāko sirdsapziņu, liec piano, liec forti, tā es te uzticos, visa kārtībā, man tas tiešām neko neizsaka. Tikai svarīgi, lai pūšama instrumenti ir legato un stīgas, var yeah. spēlēt, ko viņi grib. Tā kā, un man tas bija tāds, ā, atkal, lūk, šis te varenais, viss pareizais tēls arī bija atvērts, mhm. un viņi tik, tik ļoti skrupulozi uz to, varbūt tā nevienmēr skatījās. Mūsiķis pie mikrofona.
1: Raivi, kā tu diferencētu stresu un trauksmi, jo no vienas puses tajām cilvēkam ir trauksme viņš īsts stresu, bet tad kā? Kā varbūt tamā pieredzē šie divi lielumi atšķirās?
0: Man liekas, ka Avots un tas afekts ir viens un tas pats, bet man liekas, pat arī liela nozīme ir, kā tu uz to skaties, jo man bieži vien ir bijis stress, bet es to saucu par trauksmi, un otrādi man ir bijis trauksmi, es to sauc pa stressu, bet man liekas, ir kaut kas tāds, kas ir ilgstošs un kas ir vairāk tāds uzmācīga domu raksturā, Un stres ir kaut kas tāds, ko es arī lāsus tagad pētējās dienas, ka stres ir vajadzīgs ikdienas dzīvē, tā kā mēs nevaram vienkārši bez stresa dzīvot, tā kā mazās devās tas ir labi. Un uz to arī skatos, ka uz tādu, es vadītāju, kas redzu, ka ir lietas, no kā man ir stres, un es zinu, lai cik man negribētos, man tas ir jādara. Tāpēc, ka nu, tas mūs pilnveido kā cilvēkus, un mēs jūtam, ka tur ir kaut kāda nedrošība, ar kur ir Eksperts pie jājāpazīstā
2: Stress var būt gan fizisks, gan fizioloģisks, gan emocionāls. Ja mums ir jānas 100 kg mais, 100 m, tad mūsu organismas izjūta fizisku stresu. Ja? Organismam ir pārāk liels lodzi. Stresam ir ļoti, ļoti daudz definējumu, bet viena no tādām ļoti jaukām definīcijām ir stress ir tad, kad vides prasības pārsniedz organisma iespējas. Tātad tad, ja man ir jāstiept tik, cik es nevaru pastiept, tad manam ķermenim būs stres, un pēc tam sāpēs muskuļi. Tas būs fizisks stres. Vai, piemēram, saslimšana. Es saslimu ar kādu vīrusu, tas ir fizioloģisks stress organismam, un tad tas organismus tur cīnās. Būtiskais ja? ir tas, ka stress veidojas tad, kad ir šīs te reālās vidas prasības, ar kurām es netieku galā, Un savukārt, trauksme var būt situācijas novērtējuma sēklis.
0: Mūziķis pie mikrofona. Runājot par trauksmi, atceroties sevi kā tādu traku jaunu um, man bija diezgan smags pēdējais gads, kur es pirmo reizi piedzīvoju, kas ir vispār sociālā trauksme. Pēdējā gadā viss kaut kas bija sācis notikt un tieši ar pandēmiju tā kā ļoti daudz pārmaiņas sāka notikt. Un tā manu dusmu apspiešana sāka jau kulminēties tajā, ka man pilnīgi bail no visiem sāka palikt, jo es tā kā nevaru pastāvēt pats ar savām domām, pateikt, nē, un tā kā risināt lietas sabiedrībā. Es um, dusmojos uz sevi, un tad man vienkārši tā trauksme sāka izpausies uz tā, ka man bezmēr paranoja sāka parādīties, man ir bail no cilvēkiem, man liekas, ka viss skatās uz mani aizdomīgi un tā tālāk. Un, un, un to es nosauku par trauksmi, tas, ka tu sēdi um, un vienkārši tev ir klauves un te tev vienkārši ir baila no kaut kā. Tev ir baila, ka cilvēki domā par tevi slikti, tev ir baila, ka tavi draugi domā, ka ar tevi kaut kas nav kārtībā. Man liekas, vislielāko trauksmi man ir um, izsitis tas, ka es domāju, ka esmu slims. Ar mani kaut kas nav kārtībā un, ka citi domā, ka ar mani kaut kas nav kārtībā. Tā es jutos un to bija nepieciešams arī saprast par to runājot terapijā, es sapratu, kas tas ir, ka tās ir tās dusmas uz sevi, un protams, tas tā kā neizgais, un tas vēl joprojām reizēm ik pa laikam notiek, ka man uznāk tāda trauksme, bet ir, jā, svarīgi saprast, ka ārpus tevis tas, tas tā, tās ir tavs iedomas, ko citi varētu par tevi domāt un tā tālāk, ka vienkārši tu pats dusmojies uz sevi.
1: Un viss šis rezultāts arī sanāca noteikti tā, ka tu izvairījies no cilvēkiem, tu noteikti izvairījies no kaut kādām situācijām, vienkārši, lai tu neizjustu to trauksmi tik kaut kādos lielos apmēros.
0: Jā, tas ir smieklīgi, bet, nu, īstenībā tas tā nestrādā. <laughs> nu, tā kā, tu paliec vairāk ar sevi un tu paliec vairāk ar savām domām. Un tas tikai to uzmācošo domu stiprumu. Un man bija bišķiņ arī tā grūti skolā, es tā kā izvairījos arī kādu laiku no skolā iešanas, un negāju pie pedagogiem, ja man liekas, ka nu nē, es to negribu, un es to nevaru, nē, tas ir pārāk sarežģīti.
1: Un varbūt arī šeit jāakcentē tas, ka nejau jau tāpēc, ka tu būtu bijis slings, bet ka tu tiešām nevarēji.
0: Jā, es tiešām nevarēju, un es gribēju atrisināt tās lietas, bet es vienkārši nezināju, kur... Čerties un kā to darīt, jo man visu laiku bija dusmas uz sevi, bet es to neredzēju. Likās, ka man ir jāmaina kaut kas ārēji. Tas, kur es esmu tagad un kur esmu pagājušajā gadā, ļoti divs dažādas vietas. Pagājušajā gadā es domāju arī, es mūziku, mūzika man nodara sāpes, un ko man likās, ka lūk, ārējā apstākļa man apgrūtena dzīve. Tas bija atgājis tik tālu, ka es domāju, ka mani draugi, mani centās apmānīt, sakot, ka man ir jāraksta mūzika. Man liekas, ka viņi īstenībā man gribēja nodarīt sliktu. Tas bija tik tālu, cik tā trauksme. Yeah. Bija aizgājusi, un, un ļāvas man plīgi noticēt tādām lietām, kur, lūk, cilvēki pat atbalstīt, bet ja tu pats sev kaut kā nevari palīdzēt, tad arī tu turpat arī paliec.
1: Kā tu saprati, ka tā ir trauksme? Un kā tas bija arī?
0: Tur ir Es tās. meditācijas tad kaut kādus divus gadus atpakaļ, es, es ir vairāki centri Eiropā, kas visi pēc viena tā paša režīma organizē tos desmit dienu kursus. Un pirms tādas meditācijas man jāsaka, ka, boju, protams, kā bērns es nesapratu, es gāju pašplūsmā, es zināju, ka ir stress, bet es biju pilnīgi uzmācīgo domu un trauksmes varā. Es pat sūdzējos, ka es nejūtu neko, ka man bija apātī, ka es īsti neesmu kontrolē, ka es nezinu, ko darīt tālāk. Tad pēc tā meditē, meditācijas kursa bija diezgan fantastiski, jo izsitās ārā trauksme, tā fiziskā līmenī. Jā. Pirms tam man viņa bija, bet es tā kā nebiju sakonektējies ar ķermeni, un pēcās meditācijas, jo tu pavadi desmit dienas fokusējoties uz elpu, un pēc tam fokusējoties visu savu uzmanību uz savu ķermeni, un tad tu vienkārši mēģini nolasīt un, un, un saredzēt kādas emocijas un sajūtas virmotavā ķermenī, Un tad pēc tā pirmā kursa, kas man pilnīgi norāvi tad man tur bija gan, gan trakas sajūtas, gan traki sāpiņi un visu, es vienkārši sapratu, ka man ir visu laiku tāda stipra pavadoša trauksme. Es eju pie kāda drauga, un es, piemēram, pusstundu, stundu ilgāk varu domāt par to, ko es teikšu tam draugam, kad es viņu satikšu. Piemēram, lūk, tā ir trauksme, jo viņa ir pilnīgi neracionāla. Tev nav jēgas domāt par to, kas notiks, kad tu satiks, jo viss mainīsies un viss būs tajā mirkļa varā. Un jā, un pēc šīs meditācijas es tā kā sapratu, ka man sirdsklaubis ir. Un es sapratu, ka tas nav okei, okay, un ka man tā nav jājūtas. Un tad pamazām es sāku vairāk un vairāk dzirdēt, par ko citi cilvēki runā. Lai gan es ļoti daudz arī biju lasījis grāmatas, lūk par psiholoģiju, par labs dzīves dzīvošanu un tā tālāk. Tas viss bija intelektuālā līmenī. Un lūk, ko šī meditācija man iemācīja tas, ka tu pats ar savu pieredzi izjūti tās emocijas un tu pats to izdzīvo un savā personīgā pieredze ir uh, vissvarīgākā, jo bez tās tev var būt gurū blakus, tev var būt gudri cilvēki blakus, tev var cilvēks iemīt taciņu, bet ja tu pats to neizdzīvo, tad um, ir ļoti grūti, ja orientēties un saprast, kas ir kas. Tā kā pēc meditācijas, jā, es um, sapratu, ka man ir trauksme un ka kaut kas tur ir jādara
1: Un kā tu nonāci līdz meditācijai, tu, tev vienkārši vienā dienā ienāca doma ka mm, varētu aiziet pa meditāju. <laughs> <Jā. laughs>
0: nu, gadrīz vai. <laughs> nu jā, nu tur bija koledžas laikā, un es sūdzējos par to, ka es tā nejūtu tik daudz emociju, ka kā es jūtu, ka kaut kas nav kaut kas sāk palikt sarežģīt, un tad es biju dzirdējis, ka kāds paziņa um, bija uh, aizbrauc uz šo te kursu, un ka viņš ir baigi trakais. Kad desmit dienas tu sēdi, tu nervieni nekomunicēji, nav acu kontakts, ir varbūt 50 vai 100 cilvēki tajā kursā, un tu meditēji desmit ar dienā, un um, tu celies 4 no rīta, un tu ej gulēt 9.30, man liekas, wow, tā ir disciplīna. Un es pats pēc pa sevi tāds jūtīgs cilvēks, kuram arī patīk vienatnība reizēm. Es domāju, nu, tas tā kā tieši priekš manis. Un tad es saņēmos vienreiz un es domāju, nu, pamēģināsim tas kaut ko varētu izdarīt. Nu jā, un bija forši tas, ka es sapratu pēc meditācijas, ka man ir stress, ka man ir krata tā kā bezmazvai sirdsklaubis bet es īsti nezināju, ko ar to darīt. Tad es vienkārši sapratu, ka, nu labi, aizēmu uz terapiju. Es aizgāju te Latvijā būdams pie terapeita, un tas bija fantastiski, tāpēc, ka meditācija dod tādu spēju fokusēt savu uzmanību un sajust, un redzēt visu savu garīgo un prāta saturu, tā kā uz dēlnes. Tu redzi, kas tevī notiek bet terapija man palīdzēja to kognitīvi un racionāli saprast, kas ir kas, kur meditācija vairāk tak abstraktāka un tev pašam esmu ir jāsaprot, ko darīt un man tieši trūka tā racionālā vienkārši zinātniskā cilvēku psiholoģijas um, jā, mhm. ideja
1: Tāpēc sanāk tiešām, ka tev ir jābūt ne tikai tai emocionālajai saiknei ar tevi pašu ko vienmēr dzīves laikā var attīstīt bet arī ir jābūt klētam racionālam. Man liekas, ka ļoti svarīgi arī rumsāt varbūt to, ka un tas ir tas, ko tu arī, man laikam kaut kad sarunas sākumā par to dusmu apspiešanu, mm -hmm. ka patiesībā tu tādā veidā sev nodari nenormāli pāri, jo lai varbūt izpatiktu citiem un būtu labiņš un jaukiņš, tu tajā pašā laikā sevi ārkārtīgi daudz nodari pāri un varbūt tiešām varētu akcentēt to, ka tā tam nav jāmod.
0: <laughs> Protams, jā, un nu, tur jau tā kā lieta, ka es vispār neiedomājos, ka tās ir dusmas uz sevi, kad, piemēram, es sēžu mājās, man kaut ko varbūt nav enerģijas komponēta vai kaut ko tam līdzīgi, un tad es būtībā visu šo laiku, nu visu dzīvi, tā kā dusmoju sevi, ai, raivi, tu tā kā, tev vajag visu laiku rakstīt, tev vajag rakstīt, kā arī, prompt, perfekta mūzika un ka tā kā, tu nevar tagad sēdēt apūsties, tu šķiet laiku, un uh, es tikai ar terapiju strādājot, un, un, un pieslēdzot meditāciju es saprotu, ah, Tagad atkal es uz sevi dusmojos. Tā nevajag darīt. Jā, nu, bet tas ir tiešām interesanti, ka es tā kā visu laiku domāju, ka tās bija racionāls domas pirms tam. Ā, man vajag darīt vairāk, man vajag darīt vairāk. Bet tur jau tā atslēga, ka vajag vienkārši ļauties un darīt mazāk un vienkārši nečekarēt sevi. Jā. Bet tas ir grūti, ka tu to neredzi, ka tu to pats sev dari. Mūzikis, ka mikrofona atpūšas.
1: Man liekas, ka ir ļoti svarīgi arī apzināties un saprast, ko mūziķi dara ārpus mūzikas. Tāpēc, Rai, varbūt kāda ir tavi jā, tavs intereses, tavi vaļas prieki ārpus mūzikas, jā. kas tev palīdz arī varbūt to pašu trauksmi samazināt.
0: Jā. Tajā posmā, kad man <coughs> tieši arī pastiprinājās trauksmi, es domāju, nu, vajag kaut kas arī salasījos, ka fizisks aktivitāts ļoti nāk par labu. Un viņas tiešām tā arī nāk Um, un tad es iepazinu tādu nodarbošanos kā kliņškāpšanu. Un oh. Amsterdamā un Nīderlandē tas iet uz Urrā, tas ir ļoti, ļoti, esmu modē tur, un tas ir absolūti fantastiski. Ir īpaši bolderings, ko sauc, kas ir tā kā nevis kliņškāpšana ar jostām, lielos augstumos, kur tev vajag stiprināties, bet tādas mazas klints, tā kā akmeņi iekštelpās un tas ir 5-8 metru augstumā un tā kā pārsvarā tev nevajag nekāda nodrošināšana tāpēc ir forši, tu esi zālē tu skrien apkārt un man vienkārši patīk tā funkcija, ka tu esi tā kā bērns tev jātiek no punkta A uz B tev jāuzkāpj augšā un tad tu esi tā kā pieveicis maršrit, un tu vari doties tālāk. Drausmīgi jautri, daudz dopamīna. Um, <laughs> un ir vienkārši forši tev viss ķermens strādā. Nav varbūt tieši kā ģimnā, kur tu tikai izolētus muskuļus trenē un tā tālāk, bet viss tavs ķermens ir aktīvā plūsmā un ir rīgtīgi jautri. Tas,
1: drošam ir kopā arī ir prātu, vai ne? Tas ko tu teici, ka tas nav arī tāds vienkārši fiziskais, bet lai arī kāpti klintis drošam, tā taču ir jādomā, kurus tagad likš roku, kur. Tieši
0: tā. Un man ļoti patīk, ka nu man šķiet, ka baigi instruktors un nevar, nu ka intuitīvi, nu kā no pērtiķītas, mācies rāpot, ja? Un tad tu vari to intuitīvi visu saprast um, un pielāgoties, un tad tavs ķermens ar laiku iemācās, un tad tā motorika notiek automātiski, un vēl viens ļoti svarīgs aspekts, man liekas, kas man arī ļoti palīdzēja, ir sadraudzēties ar kļūdīšanos un krišanu. Tas bija fantastiski, jo tu kāp un tu, nu, neizpēgami sākot jaunu grūtības pakāpu vai jaunu maršu, tu, tev būs jākrīt. Un tev vienkārši jāspēt, nu, es no, nu, tā kā man būs jākrīt. Nu, tas notiek katru reizi. Un tā kā, nu, tā ir laba metafora, arī
1: tādos perfekcionismu brīžos patiesībā. tā,
0: un tu mēģini, un tu eksperimenti, un tu krīti, bet, nu, gala galā tu tiec uz priekšu. Un to vispār, ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, ka, nu, ir jākļūdās, ir jākļūdās, jo tieši tie ir tie mērītāji, kas tev ļauj iemācīties un tikt pār nākamajām grūtībām. Tā kā klinču kāpšana, un vispār uh, vēl kaut kas, kas man vienmēr bija tāds, uh, tā to turpināt, bet biju atstājis daudz novērtā, ir uh, backpacking, kā to latviski sauc, takā kā Ceļušana, ceļošana. ceļošana, <laughs> palikšana teltīs dabā, un, un, un tagad it īpaši esmu sadabūjis um, visu ekipējumu ar tādu vieglu, um, ļoti mazu svaru, um, teltis, guļamaisus un vispārējo, un vienkārši iziešana ceļojumā uz pārus dienām, tas ir piecminūši jautājums, tu visu sapako, un tad tā kā, nu jāpaplāno, bet tā vūšana dabā un tieši tā iešana, jā, riktīgi ļauj man sakonektēties ar to plūsmu, ar dabu, tu esi procesā, Tas arī, nu, zinātniski ir pierādīts, ka tur endorfīna izdalās, un ka tu jūti to plūsmu, un saikni ir apkārtēju, tavs es nedaudz izzirst, un tu kļūsti tā kā viens ar to visu procesu. Un arī, jā, diskomforts, sadraudzēties ar diskomfortu, un tu esi dabā, tu atver daudz durvis, un tu esi mežā, kas varbūt skaistāks par to.
1: Raivi, kas varbūt ir tava lielākā atziņa pēc visiem šiem traukasmes pilnījiem gadiem, ko tu varbūt arī varētu novēlēt klausītājiem, kas arī varbūt jūtas gluži līdzīgi kā tu?
0: Es teiktu neapspiest sevi, ļaut sev just to, ko tu jūti. Arī, ja tās ir kaut kādas dusmas vai aizskaitinājums pret kādu mīļu cilvēku, tas viss ir okei. Okay tā mēs funkcionājam, tā mēs dzīvojam un tā bija, jā, manu lielākā problēma, kas tā kā neļauj sev just to, ko es jūtu, un tas uzreiz izraisīja tādu haosu ķermenī. Mm. Tāpēc ticēt sev, ka tas, ko tu jūti, tas ir autentiski tu, ka tu tikai palīdzi sev, ka tu dod, jā, tiesības sev izjūst to, ko tu izjūti un, Un tad pēc tam tas jāapstrādā un jāredz, kā tas jāievies kontekstā, bet jā, nerepresēt savas jūtas.
1: Raivi Mielzīgs, paldies tavu par šo brīnišķīgo sarunu.
0: Paldies, anu, ārkārtīgi lēdz prieks piedalīties un paldies par aicinājumu.
1: Mēs jau ar jums, pārējiem klausītājiem, tiksimies jau pēc nedēļas nākamajā podkasta Mūziķis pie mikrofona sērijā.
0: Mūziķis pie mikrofona.